0: 再看下面，季氏的野心越来越明显了。季氏旅于泰山，子谓冉有曰：“如弗能救于，对曰：“不能。”子曰：“呜呼！曾谓泰山不如林放乎？”这段事情记载的这么简单，但妙不可言。冉有是孔子的学生。后来成了文人而带兵的统帅。孔子穷是自己穷，他所教的学生后来很多都很得志，他培养这批年轻人在教育上大有成就。冉有这时在季家为相，等于总管。季是履于泰山，履以现在解释就是履行。我们现代看来是蛮好的事情，发展观光事业有什么不好？孔子为什么要反对呢？我们读书要注意时空关系，要注意当时的时代和事件发生的地区，这样就会更了解真相了。泰山是当时文化精神的集中点，也是因为中国古代相信天道。国家政治太平了，上泰山去祭告天地，这叫封禅。像后来秦始皇去泰山封禅，立了碑，回来在路上病死了。古代对封禅这件事迷信得不得了，皇帝不敢随便封禅的，封禅以后几乎都倒霉。古代的观念认为泰山有神。所以要国家的领袖才能到泰山去祭告天地，告就是祷告，而季家旅于泰山，带些部队说要去泰山打猎，但这是假的，实际上他是想造反，到泰山去祈祷神的保佑。这个政治内幕，孔子根据观察当然知道，所以把他的学生冉有叫来，对他说。如福能救鱼，你不能救他们季家吗？他们这样一定会失败的，一失败全家性命丧亡，他怎么可以做这样狂妄的事？冉有的答复是不能救，因为冉有讲的话他们也不听，所以冉有做不到。孔子到这时候叹口气说：“呜呼，曾为泰山，不如林放乎？”他说：“难道泰山就不如林放吗？”这句话是什么意思呢？因为上面讲了，林放问礼之本，表示林放这个人还知道讲究礼的根本。又为什么说泰山不如林放呢？因古代认为泰山有神，所谓东岳之神，既是想去祭东岳之神，等于现在的拜拜。我对任何宗教的感情是一样的，但我们看见拜拜的情形：三支香，五块钱香蕉，十块钱饼，磕了几个头，然后要求发财。公公要活到八十岁，儿子要考上大学，功名富贵，前途无量。一切都求完了，五块钱香蕉还要带回去，这样小的代价求那么大的报酬。神如果有灵，这种神叫我做，我就不愿干。两家人有了仇恨，也去拜拜菩萨，求上帝要整倒对方。双方都同样要求，到底要整倒哪一方，我也不知道，所以神也难当。季家也和一般人一样，他想造反，到泰山去拜神。所以，如果有神的话，难道还不如林放吗？林放是个普通的人，他都知道问礼。一个神，中国人讲神是怎样做的呢？聪明正直，死而为神。这八个字是神的资格。任何一个人，凡是聪明正直的人，都可以修道，死而为神。既然东岳之神是聪明正直，季家去拜他，拍拍马屁，他怎会帮忙季家呢？难道那个泰山之神还不如林放这个人吗？以上这一节就是这个道理。有许多人把权力、把前途诉诸迷信，寄托在狭义的宗教上。我们以人文文化为基础。不管上帝也好，菩萨也好，神也好，如果因为肯拜拜他，他就会保佑；不信他，就不管。果真是如此，第一个我就不敢信他，因为他太偏私，太意气用事了，反不如一个普通人。如果不分善恶，有求必应，那做人很容易。我尽管做坏事，天天去拜他，或做了坏事再去忏悔就可以了，这岂是神的意志？志在春秋，既是旅于泰山这一段是表示春秋时代社会风气之乱，乱在什么地方？乱在春秋时代，整个的都是在讲究权与术。后来大家把这两个字连起来用了。所谓“权”，就是政治上讲的统治，也就是霸道。春秋末期，王道衰微，霸道因此起来了。其次是“术”，也就是一般人所谓的用手段，不讲传统文化的道德和理性，就是用手段，以手段而取天下。就是权术，因此我们要了解当时的政治变乱，一定要先了解一本书《春秋》。《春秋》是孔子著的，像是现代报纸上国内外大事的重点记载。这个大标题也是孔子对一件事下的定义。他的定义是怎样下法呢？重点在微言大义。所谓威严，是在表面上看起来不太相干的字，不太要紧的话。如果以文学的眼光来看，可以增删；但在春秋的精神上看，则一个字都不能异动，因为它每个字中都有大意，有很深奥的意义包含在里面。所以后人说：“孔子著《春秋》，乱臣贼子惧。”为什么害怕呢？历史上会留下一个坏名。威严中有大义，这也是春秋难读的原因。孔子注的《春秋》是有一些标题、一些纲要。那么纲要里面是些什么内容呢？要看什么书，就要看三传：《左传》《公羊传》《谷梁传》。这是三个人对春秋的演绎，其中《左传》是左丘明写的。左丘明和孔子是介于师友之间的关系，他把孔子所著《春秋》中的历史事实予以更详细的申述，名为《左传》。因为当时他以双目失明，所以是由他口述，经学生记录的。公羊、古羊又各成一家。我们研究春秋的精神有三世的说法，尤其到了清末以后，我们中国革命思想起来，对于春秋公羊之学相当流行。如康有为、梁启超这一派学者，大捧公羊的思想，其中便提春秋的三世。所谓春秋三世。就是对于世界政治文化的三个分类，一为衰世，也就是乱世。人类历史是衰世多，研究中国史，在二三十年以内没有变乱与战争的时间几乎找不到，只有大战与小战的差别而已。小战争随时随地都有，所以人类历史以政治学来讲。未来的世界究竟如何？这是一个非常大的问题。学政治哲学的人应该研究这类问题，如西方柏拉图的政治思想，所谓理想国。我们知道，西方许多政治思想都是根据柏拉图的理想国而来的。在中国有没有类似的理想？当然有。第一个，《礼记》中。《礼运大同篇》的大同思想就是我们平日所看到的大同思想，只是《礼运篇》中的一段，所以我们要了解大同思想，应该研究《礼运篇》的全篇。其次是道家的思想，《华胥国》。所谓皇帝的华胥梦，也是一个理想国，与柏拉图的思想比较。可以说，我们中国文化有过之而无不及。但从另一方面看，整个人类是不是会真正达到那个理想的时代，这是政治学上的大问题，很难有绝对圆满的答案。因此，我们回转来看春秋的三世，它告诉我们，人类历史衰世很多，把衰世进步到不变乱。就叫升平之势，最高的是进步到太平，就是我们中国人讲的太平盛世。根据中国文化的历史观察来说，真正的太平盛世等于是个理想国，几乎很难实现。我们《李运》篇的大同思想，就是太平盛世的思想，也就是理想国的思想。真正最高的人文政治目的，历史上一般所谓的太平盛世，在春秋三世的观念中，只是一种生平之势。在中国来说，如汉唐两代最了不起的时候，也只能勉强称为生平之势。历史上所标榜的太平盛世，只能说是标榜。既是标榜，那就让它去标榜好了。如以春秋大义而论，只能够得上生平，不能说是太平。再等而下之，就是衰世了。国父思想中所接力的三民主义，最后的目标是世界大同，这也是春秋大义所要达成的理想。秉笔直书，罪罪恶恶，又怎样从《左传》？看得出他的微言大义呢。如果读懂了《左传》上第一篇的《郑伯克段于鄢》，就大概可知春秋的笔法。郑伯是一个诸侯。春秋时王道衰微，五霸崛起。五霸中，郑庄公是第一个称霸的，接下来有齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公等。在本篇中。孔子的威严在哪一个字呢？那就是这个“克”字。段是郑庄公的亲兄弟共书段，对兄弟是不能当敌人看待的，“克”字有敌对的含义在内，打败了敌人就是克敌。结果他对待兄弟用对待敌人的办法，事先不肯教化。不止恶于其先，而且还故意培养罪行，最后又故作仁义，因此《春秋》的笔法就在这一个“克”字的威严上，定了他千秋的罪状。左丘明写这段历史怎么说呢？大家也许都读过了，我们也不妨温习一下。郑伯、郑庄公是老大。他母亲姜氏生他的时候是误生，迷迷糊糊在昏迷中生的，做母亲的受了惊，害怕了，于是心理学问题来了。姜氏因为这次受惊，从此对庄公没有好感，始终心里不高兴。由此可知，现代研究青少年思想问题的人要注意。有许多青少年的思想，主要都是在小的时候受到环境影响而形成的。环境上每一件事影响他们的心理很大。譬如从小贫穷的人，尤其是孤儿，他们大多容易产生偏激心理。我也曾栽培过好几个孤贫的少年，并告诉他们，穷苦出身、孤儿出身的人。最后只走两条路，没有第三条路。一种是他将来成功了，对于社会非常同情，他有办法时同情别人，同情社会，因为他觉得自己是从苦难中出来的，就非常同情苦难的人。另一种人成功了，对社会非常反感，对于社会上的任何事、任何人都怀疑、都仇恨。他认为自己当年有谁同情，社会，社会上哪有公平？他心里始终反感。这两种相反的心理，同样是受环境影响而产生的。至于为什么同样的原因而产生相反的结果，这又牵涉到遗传本质及教育的问题了。如参照上文“学而不思”这一段，便可思过半矣。所以，有许多从事社会工作的人员办孤儿院，办的无论怎么好，孩子还是有反感。对自己的孩子骂了以后，孩子虽然生气，但过了一会儿就忘了。假如孤儿和那些有心理问题的孩子挨了骂，他不会生气，可是他永远不会忘记，因为他天生有反感。所以，研究社会、研究政治，这多方面的学识一定要注意。讲到这里，就知道郑庄公的母亲姜氏有了心理偏见，而孩子在这种环境之下长大以后，就产生不正常的心理了。后来，姜氏又生了一个孩子，段，次子。在中国古代，长子是继承官位的。将来继承诸侯的当然是郑伯。中国有句老话：“皇帝爱长子，百姓爱么儿。”就因为长子是继承人，而老百姓则往往喜欢年老时生的孩子。可是姜氏生了第二个孩子后，告诉丈夫，希望将来由次子继承王位，但基于传统习惯是不可以的。所以后来还是由郑庄公继位做了诸侯。姜氏就要郑庄公让弟弟段到治这个最好的地方去做首长，而郑庄公对妈妈说：“治这个地方并不好，是艰苦之地，没有发展的价值，既没有经济价值，又不是政治重心，把弟弟派到这样一个地方去不太好，还是换一个地方好。”叫妈妈另外选一个地方，结果把弟弟封到京这个地方去。实际上，至在当时郑国是军事政治上的重镇，他不敢仰痈遗患，因此郑庄公用了权术，说了一篇假仁假义的话，骗了母亲。孔子写这一段是说郑庄公没有用道德，而用了权术。后来，母亲姜氏和弟弟段要起来造反，招兵买马，积草囤粮，已经有了反叛的明显迹象。左右大臣都向郑庄公报告，郑庄公明明清楚了，但说没有问题，姑且等等看吧。意思是说，他的狐狸尾巴还没有露出来，要培养他把狐狸尾巴露出来，再处理他。这就是政治上古代奸雄权术中的一套，道德的政治绝对不可这样，两者的差别也就在这里。尤其对亲兄弟，应该感化他，把这件事情坦然的告诉母亲来处理，不应该像培养敌人罪行那样培养他。最后，母亲与弟弟通同造反，郑庄公出兵灭了这个弟弟。所以历史上有人说，曹操培养了刘备和孙权，以便挟天子以令诸侯，这个手段是效法郑庄公的，因此便指历史上第一个奸雄是郑庄公。孔子著《春秋》，为什么用这件事开始呢？这就是说明社会的变乱，并不是普通人能够引导的。都是权臣有地位的人变坏了风气，所谓乱自上升。所以上面讲到季氏旅于泰山的故事，孔子说：“曾为泰山，不如林放乎？”也就是这个意思。